0: para mais um Consul PharmaCast, vamos lá, vamos tirar a máscara agora que estamos aqui no estúdio, estamos todos seguros e testados para o Covid, certo Tiagão? Beleza Netão, bom dia, tudo bem? Vamos lá, vamos lá, bom dia, vamos falar um pouquinho sobre gestão na farmácia de manipulação e hoje eu trouxe esse grande parceiro, meu amigo Tiago Vizeghini, para falar um pouco da vivência dele do dia a dia. Para quem não conhece o Tiago, o Tiago ele trabalha no mercado maestral, quantos anos Tiago? Fala aí. 10 anos. 10 anos de mercado maestral e dentre esses 10 anos ele já fez bastante visitação, ele já trabalhou no interno da farmácia, com um treinamento do, de colaborador e hoje ele tem uma consultoria chamada Consul Pharma Resultados que ele cuida aqui. Ou é só resultados, não tem Consul Pharma? Consul Pharma Resultados. Ah, Consul Pharma Resultados, isso mesmo. E o Thiago faz toda a parte de gestão é, aí administrativa, financeira e canais de vendas da farmácia e manipulação. Então é um cara que tem bastante vivência aí no mercado, é um cara que pode contribuir muito com a gente para o papo de hoje, que vamos tentar passar por todos esses processos, desde a área administrativa, financeira, até os canais de vendas, né Tiagão?
1: É isso aí, Neto. Obrigado pela oportunidade de estar tá me chamando para esse Consul Cast. Estou muito feliz pela presença hoje. Nós trouxemos alguns temas aqui relevantes para a farmácia de manipulação. São temas que eu deparo todos os dias com os proprietários de farmácia. E todos eles me, me perguntam, né? fazem vários questionamentos. Estamos aqui para poder esclarecer alguns deles. Então vamos lá, então.
0: Vamos começar aqui. A primeira coisa que eu quero perguntar é o seguinte... Quem está nos ouvindo aí, a sua farmácia é lucrativa? Como que você sabe se a sua farmácia é lucrativa ou não? Thiago, como que a gente faz para saber se uma farmácia é lucrativa? Eu como, como, além de ser um cara aí do mercado magistral que trabalha há 18 anos, eu também tenho a Consulfarma que é uma empresa, então a gente acaba tendo que se deparar com alguns processos aí, relatórios financeiros... E análises do dia a dia, e existe uma grande diferença entre você ter fluxo de caixa e ter lucratividade, né? Muitas vezes a gente pode ter um negócio lucrativo que não tem o um fluxo de caixa, sei lá, de repente a gente compra matéria-prima apertado aí à vista, só que vende parcelado e no mês seguinte a gente tem que pagar folha de pagamento à vista, imposto à vista, o aluguel à vista, então faz com que a gente diminua um pouco o nosso fluxo de caixa, mas pode ter uma farmácia lucrativa menos não tendo o um fluxo de caixa ali disponível, né? Então quais são aí, o que eu tenho que olhar, o que eu tenho que avaliar para falar que a minha farmácia realmente é lucrativa?
1: Então, muitos proprietários de farmácia, eles falam assim, poxa, minha farmácia é lucrativa, minha farmácia dá 25% de lucro, eu tenho um fluxo de caixa aqui que eu consigo pagar todas as minhas contas e me sobra no final do mês 25%. Bom, primeiro a gente precisa analisar o seguinte, né? quando a gente fala em farmácia lucrativa, estamos falando na lucratividade da sua empresa, não no dinheiro que você tira dela todos os meses. Então, para isso, o primeiro, o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é a seguinte. Você tem uma retirada fixa, dos lucros todos os meses, para você poder calcular se realmente a sua farmácia é lucrativa ou você viu lá 25% de lucro no final do mês e pegou todo esse dinheiro. Se for isso, a sua farmácia não é lucrativa. Agora, se você fizer, colocar todas as contas numa planilha, tudo que entrou, tudo que saiu, analisar o fluxo de caixa e aí você fez a sua retirada mensal fixa, tá? só Seu prolabore Prolabore é diferente de retirada de lucro. Se você tirou o seu Prolabore, incluiu ele nas despesas, incluiu nas despesas suas retiradas fixas, e aí aquele valor que sobrar é são os lucros da sua farmácia.
0: Qual é o relatório que eu tenho que analisar se a farmácia é lucrativa?
1: O primeiro relatório a ser analisado é o DRE. O DRE é o primeiro relatório que a gente precisa observar que ele é o demonstrativo do resultado do exercício. Todo o exercício que você teve durante o mês, que foram as entradas, né? As entradas, é, é, lembre bem, né? Tá bem atrelado ao fluxo de caixa, tá então não é quanto você vendeu é, são as suas entradas e as suas saídas e as suas despesas o primeiro é o DRE mas muita gente Neto tem um pouco de medo de olhar o DRE porque não entende fica com medo Ah, minha farmácia tá lucrando não tá como é que é é muito simples de analisar o DRE é, é, depois que você tira todos os custos, e digo mais uma vez, custos,
0: os custos variáveis e os custos fixos, né Tiago? Tem custos que são custos fixos que você vai ter todo mês, não tem para onde correr, e tem custos que, são, que eles são variáveis que eles incidem a partir da sua venda, se você vende mais você vai ter mais custos, se você vende menos você vai ter menos custos, certo?
1: Sim, com certeza. Olha, vale, beleza.
0: Então, é, é, eu, eu, você, deixa eu falar um negócio importante que você falou que é o seguinte, quando você tem um negócio Principalmente se você tem sócio, é, você tem que ter essa clareza que você é um funcionário do negócio. Então, é muito importante você colocar um salário, um labore aí para ambos os sócios. Por quê? Isso aí, o Maurício me falava antigamente, empresa rica empresário pobre. Quando o empresário quer ser rico, a empresa começa a ficar pobre, ou seja, quer secar o caixa. Então, sobrou 40 mil no final do mês, vão pegar os 40 mil reais para mim. E isso não pode acontecer. Então, é muito importante a gente, a gente bater nessa tecla, que quem estiver aí com a gente aí na, na, nesse Course Farmacast, saiba que se você trabalha para o seu negócio, coloque um salário para você. Ah, então qual que é a minha função? A minha função é uma função administrativa? A minha função é compras? minha função é laboratório? Quanto que ganha hoje um profissional dessa salário? E baseado nisso, você vai colocar o seu próprio salário. E aí, no final do mês, se por um acaso, no final do mês, sobrar lá um lucro que seja atrativo, você pode até fazer uma divisão de lucro, mas não seque o caixa da empresa, porque se você secar o caixa, você vai perder essa potência sua de reinvestir no seu negócio e fazer o seu negócio crescer, certo Tiago?
1: Perfeito Neto, bom, é... mas também por um outro lado, eu costumo orientar os meus clientes da seguinte forma, é... bom, ah, sobrou um dinheiro aqui todo mês, eu já retirei o meu ProLabore e tal, eu não posso ficar com esse dinheiro? Gente, vocês são empresários, vocês decidiram ter uma empresa para ter dinheiro, para tirar dinheiro do negócio. Né? Não vamos aqui ser hipócrita e falar assim não, eu tenho farmácia de manipulação apenas para ajudar as pessoas. Não, todo negócio com fins lucrativos, ele precisa dar dinheiro. Né? Então, caso seja o seu desejo secar o caixa, cara, você é responsável pelas suas ações. Mas eu sempre oriento os meus clientes o seguinte, tá? Ó, vamos lá. Desde que você tenha é, é, de 3 a 6 meses, de 3 a 6 meses de contas pagas, de 3 a 6 meses de contas pagas, é, é, guardadinha no investimento de liquidez, ou seja, quando você precisar dessa grana, você vai lá e pega... É, é, para algum imprevisto que seja, ou alguma demissão, alguma compra, é, alguma reforma, enfim. Desde que você tenha de 3 a 6 meses de contas pagas, cara, o que sobrar, por que não pegar e dividir entre os sócios? Não tem problema nenhum, desde que a saúde financeira da
0: sua empresa esteja em dia. É, eu, eu sou um cara mais conservador, viu, Thiago? Eu penso sempre em você ter pelo menos aí de 6 meses a um ano, e, e acredito que quando você chega nesse nível de, de maturidade de você ter esse dinheiro guardado, é hora de você começar a pensar em novos negócios, né? Eu acho, eu tenho muito medo de deixar as batatas num saco só. Então, eu, vamos supor, se eu tivesse uma farmácia hoje e eu tivesse seis meses de contas pagas aí, com certeza, no meu sétimo mês, eu ia começar a abrir um novo negócio. E aí eu ia começar a tentar... Talvez eu faria uma farmácia veterinária, talvez eu faria uma nova loja para eu poder captar mais receituário, talvez, mas talvez também olharia para outros mercados, construção civil e aí vai, sabe? Para você poder diversificar os seus negócios também. E se um dia, por acaso, algum negócio não estiver performando bem, você tem outra saída. Eu acho que que quando você consegue pegar o seu dinheiro e fazer o seu dinheiro trabalhar para você, você começa a ter mais é, autossuficiência, não. É, liberdade
1: financeira. Mais
0: liberdade financeira, é isso, Tiago. Mais liberdade financeira. E quem tem liberdade financeira trabalha
1: melhor. Perfeito, com certeza. Trabalha mais leve, né? E a gente não pode esquecer também do seguinte, né? Que dinheiro guardado não é só ter dinheiro guardado por ter dinheiro guardado. Dinheiro guardado hoje está muito atrelado a oportunidades, Vamos supor que você tenha lá seis meses de contas pagas e o seu principal concorrente vira para você e fala assim, fala, olha, eu tô querendo vender a minha farmácia. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai entrar em dívida no banco, você vai pagar juros ou você vai pegar esse dinheiro que tá guardado para poder investir, para poder comprar o seu concorrente? Então você tem que sempre se lembrar que dinheiro guardado não é ter dinheiro por ter dinheiro. Ele está atrelado a oportunidades então é sempre isso que você precisa
0: levar em consideração concordo 100% com você Thiago quando você tem um caixa que você consegue olhar para ele e pensar em possibilidades as oportunidades que batem na sua porta você consegue aproveitar muito mais desde uma compra de um lote de matéria-prima à vista que você vai fazer dinheiro Há uma loja de alguém que tá apertado aí, que não soube administrar muito bem, e você consegue expandir os seus negócios, e você pode até começar novos negócios com outras pessoas brilhantes da sua família. Por exemplo, sempre tem um sobrinho que pensou em um software diferenciado, ou numa startup, ou uma sobrinha que quer começar uma loja de roupa nova, e é influencer digital, sempre tem alguém que você pode investir e ainda melhorar, os seus ganhos, né? Então, para a gente fechar essa primeira etapa aí, é, como eu falei para você, eu sou um pouco mais conservador, eu acredito nesses seis a um ano aí de contas pagas, porque daí você consegue olhar novos negócios. Então, falamos um pouquinho sobre o DRE, o DRE você vai colocar ali todo o seu faturamento, suas, suas, contas, suas contas fixas, contas variáveis, vai fazer a análise, o DRE é muito importante fazer uma análise dele todo mês, no final do mês, né? E aí você pode pedir até para o contador te mandar o seu DRE, se você Perfeito. não preenche na farmácia, manda o contador mandar e você faz a análise da RE e vê como é que tá o seu markup aí, acho que isso é muito importante, ver como é que tá a sua porcentagem de lucratividade dentro daquele mês, beleza? Fluxo de caixa. Fluxo de caixa, gente, é diferente. Fluxo de caixa são os boletos que estão entrando para você ou as entradas de cartão de crédito que estão entrando para você diariamente. Então é muito importante olhar todos os dias para o fluxo de caixa, porque assim, eu não sei como que é o seu negócio. Provavelmente seu negócio é muito diferente do meu aqui, porque como você atende balcão todos os dias, todos os dias tem gente passando cartão de crédito no balcão. A Consulfarma, por exemplo, ela tem entradas fortes no dia... É, 10, dia 15 e dia 20. E a minha maior entrada de fluxo de caixa é no dia 20. Então o que, que eu faço? Eu pego todos os meus parceiros, que são os parceiros estratégicos aí, que eu tenho que fazer pagamentos para eles, que é pagamento fixo mensal, que todo mês eu tenho que é consultoria, que é a parte de feira, toda essa parte, e eu coloco sempre para pagar no dia 24, dia 25, porque eu sei que eu tenho uma entrada maior. Por quê? Se você errar o seu fluxo de caixa, se por uma bobeira você colocar alguma conta antes da data que está entrando o dinheiro para você, você pode correr o risco de um atrasar a, 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 esse pagamento. Atrasando o pagamento, primeiro você começa a quebrar esse vínculo com o seu parceiro. Número dois, se você decidir pagar, você pode entrar no cheque especial. E você vai pagar juros e multa. E não é interessante para o nosso negócio pagar juros e multas, ainda mais no Brasil, que é super abusível a taxa de juros e multa. Então é necessário olhar o fluxo de caixa e, e alerta atenção. Se por um acaso, que eu acho que não é o momento. O momento hoje, eu estou vendo as farmácias todas lucrarem muito, crescer muito. Eu faço as lives e eu vejo a galera falando assim, nossa Neto, eu tripliquei meu faturamento, eu dupliquei meu faturamento. Mas se você não está nesse estágio, se você está em um estágio que está com as contas apertadas ali, olha para o seu fluxo de caixa, porque você consegue ter uma noção do que você precisa fazer. Puta, eu sei que eu não vou ter dinheiro. Nossa, pode falar puta?
1: Já falou. Então frio
0: Vamos lá. Então assim, é, é, eu sei que eu não tenho dinheiro. Desculpa, gente, desculpa aí. Eu sei que não tenho dinheiro no dia 10, mas sei que tem uma conta entrando no dia 10 muito forte. Você vai pedir para o seu financeiro ou você mesmo ligar para aquele parceiro estratégico seu e pedir para prorrogar aquele boleto, prorrogar aquela conta para você. E você só consegue fazer isso se você olhar diariamente. É, não seja pego pela surpresa. Antigamente, há muitos anos atrás, quando eu entrei na área administrativa, eu sou da área de vendas, mas obviamente que, como a gente é. Quem tem empresa pequena tem que saber de tudo. Tem que saber da parte financeira, de vendas, marketing, logística. Tem que saber tudo, né? Se bobear, se colocar eu ali no laboratório e mandar fazer até um aromatizante uma coisa, que você tem até fazer. Você pegar o, o álcool de cereais ali, misturar é, com a, a glicerina, essência. com a essência, chacoalhar. Até isso dá pra fazer. Quando você. Quando você tem uma empresa pequena, você tem que saber fazer tudo. né? Não tem pra onde correr. Não tem essa de. Ai! É, a, Epa, caiu meu microfone. Não tem essa de, ai, é, eu tenho isso, tem aquilo. Não, gente, empresa pequena, a gente tem que ser super herói mesmo. E as mulheres ainda do mercado maestral são super heroínas mesmo. Porque além de ter a farmácia para cuidar, ainda tem o chato do marido enchendo o saco. E muitas vezes esse chato desse marido enchendo o saco, ele já não está mais feliz com o trabalho dele. Sabe o que ele quer fazer? Encosta na farmácia. Ele <risos> quer sair do trabalho. Ele foi executivo a vida inteira. Aí ele viu que a farmácia dá dinheiro agora, ele quer sair da, da função dele para vir tocar a farmácia porque a farmácia começou a dar certo. Quando a farmácia deu certo, ele fala assim, nossa, deixa eu entrar porque eu tenho mais competência para gerenciar esse negócio.
1: Exatamente.
0: Sendo que, que não foi ele que, que fez aquele negócio ficar grande. Então, maridos, vocês que estão aí ouvindo, pelo amor de Deus, não, não negligencia os elogios. E, e o que a sua mulher é capaz de fazer. Não
1: subestime o poder da sua esposa.
0: Não subestime o poder da sua esposa farmacêutica ou que tem uma farmácia de manipulação, porque ela fez esse negócio crescer, e crescer muito, e muitas vezes hoje olha o alicerce da sua casa e foi sozinha. É, muitas vezes sozinha, né?
1: Só uma observação aí em relação ao fluxo de caixa, é, muitas farmácias, elas fazem antecipação do cartão. Então quando elas fazem a antecipação é, do cartão, elas perdem dinheiro, então tome cuidado também com a antecipação, é, é, quando a gente fala em fluxo de caixa, né, cuidado para não ficar antecipando muito é, o que você tem a receber aí de cartão de crédito, você está perdendo dinheiro.
0: Exatamente, tem que olhar tudo isso, porque é, tempo é dinheiro e dinheiro hoje, infelizmente, é um recurso que a gente tem que ter para poder expandir os nossos negócios, então... Parabéns às mulheres, só pra complementar. parabéns às mulheres aí que tem que cuidar do marido chato, dos filhos na escola online, pior ainda agora e mesmo assim tá com a farmácia e eu tô gostando de ver esse negócio aí, todo mundo crescendo, performando e se você não tá né, nessa etapa, se você ainda tá empatando, é hora de você dar uma olhada como é que tá o mercado, o que seus concorrentes estão fazendo, por que eles estão crescendo, o que não estão fazendo e olhar o seu fluxo de caixa, né? Fora uhum. isso, acho que pra fechar, é, é dar uma olhadinha no, no, no balanço patrimonial, pra ver como é que tá a, 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 a solidez, a solidificação, a... Liquidez? Liquidez. Ô, oh, Tiago, oh, cara, <risos> nada melhor que falar com um especialista, tá vendo? Ele acha as palavras certas quando eu quero. A liquidez do seu, do seu negócio. Seu negócio fechar hoje, hoje, quanto você tem pra pagar, quanto você tem pra receber, quanto vai sobrar no seu bolso? Vocês que estão aí com a gente nesse ConsFarmacast, vocês sabem qual é esse valor? Isso é muito importante também.
1: É, pelo menos uma vez ao ano, né? Fazer o balanço patrimonial, né? Porque vai que chega um investidor e faz uma proposta para comprar a sua farmácia. Ué... Sabe, né? Às vezes está querendo aposentar, chega alguém faz alguma proposta, você precisa saber quanto a sua farmácia vale para saber se a proposta que o cara fez é viável ou não.
0: É, uma coisa muito importante, gente, é o seguinte, o Vinícius da GoBlue fala muito isso. Ele fala assim, é, foca nas notas de 100. Né? O que acontece? Muitos empresários hoje ficam focando na nota de 20, na nota de 50. Não fica focando dentro do seu negócio na nota de 20, delega isso. Então, assim, a gente falou do, da parte administrativa aqui. É importante o dono da farmácia fazer o fluxo de caixa? É importante o dono da farmácia ficar preenchendo o DRE? É importante?
1: Depende, né? Uma empresa pequena, se ele tiver três colaboradores, não tem pra quem delegar, <risos> ele tem
0: que fazer. Mas e se, e se eu já tiver uma, uma, uma estrutura que me permite ter um colaborador preenchendo pra eu só analisar?
1: Não, aí você tem que só analisar
0: Cara, a vida é assim outra, outra coisa que eu aprendi com o Fábio de Matos É que assim, tem coisas que a gente faz Tem coisas que a gente delega E tem coisas que a gente contrata Terceiros pra fazer Então o que, que eu acho que tem que ser falado aqui O dono da farmácia tem que focar Nas notas de 100 Aonde estão as notas de 100? Aonde estão as notas de 100? A nota de 100 tá no controle gerencial Do fluxo de caixa de você preencher o dia inteiro ou você olhar como é que o negócio pode performar mais? Como que você faz para vender mais? Como que você faz para aumentar a sua marca? Na sua opinião, Tiago, aonde está a nota de 100?
1: Bom, a nota de 100, ela está, muitas vezes, no orçamento rejeitado que você está deixando passar. Né? É, muitas vezes você não tem uma estrutura de venda que analise é, esse orçamento rejeitado e você também não faz
0: a nota de corte. Então, ponto. Então, na sua opinião, a nota de 100 está também atrelado ao departamento de vendas. Comercial. Então é vender, trazer dinheiro para casa. Vender. Então para fechar a parte 1, pra gente entrar em vendas, então eu quero falar de vendas hoje, então. para fechar a parte 1, então, se você tem estrutura, se você tem aí um colaborador que consegue preencher o seu fluxo de caixa, consegue preencher o seu DRE, que, a, que o contador vai te mandar no final do mês, você tem que fazer análise. Faça a análise, não fique focado nisso, porque isso não vai fazer você ficar mais rico ou menos rico. Agora a análise vai. A análise Sim, vai. Porque certeza. se você delargar e não delegar, aí você tá ferrado.
1: Perfeita colocação. Delargar
0: aí, não dá, né? É, que aí. Não, porque você pega e fala assim: ah, faz aí. Aí você não confere. Ah, meu filho. Ah, já dizia o Segura. meu avô. Já dizia o meu avô. O que engorda o porco é o olho do dono. Exatamente. <risos> então, se, se você tá aí, chegando na farmácia 11 horas da manhã, dormindo até as 9, final de semana indo para casa da praia, para casa do campo, e não tá vendo o que tá acontecendo, cuidado, porque você pode, talvez, né? Talvez sim, talvez não. Mas cuidado que talvez você pode ter uma surpresa desagradável. E eu já vi isso acontecendo várias vezes no mercado. Não só com farmácia, como com fornecedor. Não preciso ir muito longe. Lembra esse fornecedor aqui perto da gente, na cidade? Que perto aqui, que largou na mão de uma colaboradora uhum. e tomou um belo de um rombo? Uhum. E foi super difícil. Então, fornecedor que vende para vocês. né Que, infelizmente, fechou os olhos. E quando foi abrir os olhos, tava lá com quase duas milhas, 2 milhões de dívida, né? é De um dinheiro que desapareceu, que evaporou. Então é importante sim olhar para olhar o negócio, beleza? fechou a primeira parte aqui. Acredito que todos vocês aí já estão expert no assunto, já manja tudo de fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial. Já tem um colaborador aí é, fazendo para você, preenchendo os relatórios. Agora vamos falar do que mais importa dentro de uma empresa, o que mais importa? O que adianta ter a melhor fórmula, o melhor produto se ele não vende? Então vamos falar de canais de vendas, Thiagão.